0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av ih podden Idag ska vi prata om studiemiljö.
1: Ja, och Idag sitter vi på tre olika orter, men så är ju dessa tider. Corona, som vi kanske kommer in på lite längre framåt. Men idag har vi en gäst också, Sofia Stenfält, som är ih lärare och Arbetsmiljöexpert. Välkommen Sofia. Tack så mycket. Ja, och vi ska väl prata om studiemiljön idag. Och i slutet ska vi försöka och ge några exempel på lite skrämmande miljöer vi har sett när vi har varit ute hos anordnare. Men innan vi kommer dit så kommer vi att prata om många andra saker. Och framförallt, Sofia... Varför ska vi bry oss om studiemiljön?
2: Jag tycker att det finns tre huvudskäl att man ska bry sig om studiemiljön som anordnare. För det första för att man måste följa arbetsmiljölagens krav på, på arbetsmiljö även för studenterna. Att de ska ha en vettig fysisk, psykisk och organisatorisk arbetsmiljö. Så, så lagstiftningen är ett skäl. Eh, andra skälet är att, eh, att man vill sina studenter väl. Det, det vill ju faktiskt de allra flesta anordnare. Vi vill att studenterna ska ha det bra så av, av rent så moraliska och etiska skäl. Och det tredje, ekonomiska. Eh, där man har en bra studiemiljö så tar fler examen. Eh, så det är ett bra sätt att också få upp examensgraden. Trygghet i, skapar bättre arbetsresultat. Det finns jättemycket bra forskning på. Mm.
1: Men jag funderar på, jag vet inte, Tobias, du har pratat om det här också. Vad är, arbets, är liksom arbetsmiljö och studiemiljö? Är det samma sak? Eller?
2: Ja, det är väldigt lika, förutom att det stavas olika. Man kan säga arbetsmiljölagen som gäller för alla arbetsplatser Den har, har ganska mycket krav på vad som är en god arbetsmiljö. Och de kraven de gäller också för elever och studerande i alla utbildningar utom förskola och fritidshem i princip. Så, så kraven gäller. Sen så finns det också några delar i arbetsmiljölagen om hur man ska jobba i samverkan mellan fackförbund och arbetsgivare och sådär. Och de gäller inte på samma sätt för, för studerande. Men hur arbetsmiljön ska vara, det, det kan vi ställa samma krav på.
1: Och, um... Men det är bra. Då har, vi fått, har jag rätt ut det. Tobias, förstod du det här nu?
0: Ja, men det tror jag. Jag, jag sitter och så här, tänker lite grann på betyder det att vi ska göra kontorsplatser till alla anställda? Eller liksom, behöver vi? Alltså, är det verkligen så långt? Eller hur?
2: Alltså det, det här med kontorsplatser är inte riktigt känt för att vara en bra arbetsmiljö heller. Så kanske Nej. inte. Nej, ja. men, men man kan behöver nog se över hur det är på, på, i en del klassrum och, och inte bara klassrum, det handlar också om ytorna utanför med, med toaletter och, och matrum och möjlighet att liksom vila eh, och sådär.
1: Just det. Mm. Så, men, men om vi ska klarlägga vilka lagar som gäller i, i, igen vad skulle du säga? Ja,
2: jag skulle säga att arbetsmiljölagen lagen gäller i de delarna som säger hur en arbetsmiljö ska vara. Eh, och dessutom så gäller också diskrimineringslagstiftningen eh, och, och då handlar det ju om, så arbetsmiljö handlar ju om vad, vad är, är dåligt och vad är bra. Diskrimineringslagstiftningen handlar ju om när man behandlar någon sämre för att eh, de, de har ett visst kön eller en hudfärg eller religion eller sådär. Eh, så diskriminering kommer ju inte in om man behandlar alla jävligt utan om du behandlar en viss grupp jävligt.
1: Mm. Just det. Eh, Tobias, du har ju varit med en hel del. Eh, hur jobbar? har, har du sett eh, om man har? Hur involverar man de studerande?
0: Ja, jag satt precis och funderade på det också. Jag, ehm... Ja, men tidigare när jag har varit med och startat upp både utbildningar och skolor och så, där så har vi funderat mycket på sådana här frågor och liksom vilken nivå vi ska, ska dra det till. Jag, jag tycker att där det funkar bäst så har man väl hanterat det här mycket genom klassmöten och prata om det hela tiden. Där jag har fått mest fria tyglar i, i rollen som utbildningsledare och får liksom vara med och designa mycket så har ju de som studerar har varit med och bestämt saker som kanske, hur ska vi ha liksom, hur ska vi inreda ett vilrum eller hur ska vi liksom, vad, vad behöver ni för saker för att det ska kännas bättre här och då blir det ju inte, det kanske går längre i den arbetsmiljön, jag vet, jag har inte satt mig in i var liksom, gränsen går riktigt men, men ett inkluderande och ett, ett inflytande även över lokalerna och det kan jag uppleva att det inte finns överallt utan att man lokalfrågan kanske inte ens kan beslutas av, av utbildningsledare eller den lokala chefen utan det kan vara väldigt centralt styrt färger, det ska målas i vilka stolar som ska köpas in och sådär. Så jag, jag, jag tror att det är extremt olika beroende på, på vilken anordnare det är, hur mycket inkluderad studerande kan bli i det här.
2: Och jag tänker när du säger saker som beslutas över hur långt upp i organisationerna så kommer ju även datasystemen in där. För det är ju också en viktig del av, av, av studiemiljön att man har fungerande lärsystem och saker som är begripliga och där man kan lämna in uppgifter utan att de försvinner och, och vad det nu kan vara. Och det beslutas ju ofta väldigt högt upp i strukturerna.
1: Mm. Helt sant. Om jag kommer ihåg när jag bland på tal om att de är med och påverkar de studerande. Jag bad en klass som hade ett eget klassrum vilket är också en bra studiemiljö. Kanske att de skulle komma överens om hur de skulle möblera i det här klassrummet. Mm. För en sittning. Tobias, du var faktiskt med på den klassen. Men... Mm, jag kommer ihåg det. Ja. Och, men det slutade nästan i att vi hade en väldigt dålig arbetsmiljö. För de blev så osams.
2: Mm. Då, då liksom gick det ut över den psykosociala arbetsmiljön istället.
1: Ja, precis. Och, och de sa till mig sen, när de väl hade rätt ut det här då, att... Pelle, låt oss aldrig bestämma något mer. <laughs> det är väldigt roligt faktiskt.
0: Nej, men där, alltså, och, jag men, och det där jag har jag tänkt mycket på när man har medbestämmande också. Alltså, det, är ju, det är ju risk att de som kommer mycket till tals är de som bestämmer mer. Att det finns de som kanske har mindre åsikter eller inte vågar komma till tals eller på olika sätt inte gör sig hörda. Eh, och det är ju en risk också tänker jag framförallt då för en psykologi och sociala arbetsmiljön men jag säger rätt nu men för att det är liksom man måste ju skapa en bra demokrati eller en bra plattform för medbestämmande innan mm. man släpper på det tänker jag
2: och, och det är ju därför man brukar jobba med, med riskbedömningar istället för med liksom direkt inflytande istället för att säga hur tycker ni att vi ska ha det så försöker man kartlägga vad finns det för risker i studiemiljön här och då kan man ju till exempel göra enkäter där, där de studerande får eh, berätta hur de mår och, och berätta hur olika saker funkar eh, eller man kan göra sånt som liksom kallas för skyddsronder att man liksom går runt i lokaler och tittar liksom hur är det med ventilationen här, hur funkar detta hur är, är, det, är det för trångt här bara en sån sak som är, funkar alla nödutgångar Så det är jättevanligt att man Eh, någon kanske har ställt något i vägen för en nödutgång eller att det finns brandfarliga grejer eller sådär. Mm. Eh, så, så, så det här att bara fråga hur vill ni ha det? Eh, det är liksom inte ett, ett, Man ska bedriva ett systematiskt och strukturerat arbetsmiljö och strykt arbete och, och då gör man snarare sådana här eh, riskbedömningar. Och så när man har listat alla risker så, så sätter man liksom en siffra på dem. Hur, hur mm. viktiga de är att åtgärda. Mm. Eh, så det finns ett arbetssätt här som man, som man kan ta sig an och som, som funkar väldigt bra.
1: Jag hör en liten... på, på det sättet man förebygger de här ja. arbetsmiljöriskerna. Så. Mm. Mm. Vad sa du Tobias?
0: Nej, men har, det är ett case eller så här, en sak som har hänt mig när jag var med startade upp en utbildning en helt ny lokal och vi tyckte att vi tänkte på allting. Att det här går lite in på diskrimineringslagstiftningen tänker jag också att vi, vi var så här, men okej okay, vi fick ingen rullstolsramp här som någon, någon som behöver ha det eller liksom annan access än den här trappan så ska vi beredda på att fixa det och vi kollade på hur det skulle gå till och kollade på nödutgångar och allt sånt där. Och sen så började det en person som eh, hade narkolepsi och sa att jag behöver verkligen ha ett vilorum och det konstaterar mm. vi också är en viktig grej i det här. Eh, och vi insåg och bara så här, vi har ju väldigt små lokaler, nu måste vi kanske snabbt sätta upp en till vägg eller skärma av eller hur ska vi göra det här? Då? Och där tänker jag att det det, det kanske ofta fastnar i medbestämmande också att så fort man släpper på, eller i det här fallet där vi var tvungna att göra det, så, så har man kanske inte i förväg tänkt på det. Jag började fundera på det, just riskbedömning och sådär, att den här, jag har alltid saknat den här checklistan av allting jag kanske borde vara medveten om. Mm. Eh, är, liksom förbereda mig på. Eh, för den, den var lite så här, och det hade jag verkligen inte tänkt på. Vi hade ju soffer och sånt, men inget enskilt vilrum där man kunde Nej. gå undan. Och det var ju i det här fallet en viktig liksom, funktionsanpassning av lokalerna. Mm. så den var ju liksom viktig att ordna.
2: Det brukar ju också vara viktigt för personer som är gravida till exempel ja. att kunna ha ett vilrum och gå undan så man kan också titta på det ur ett jämställdhetsperspektiv samt Sant. diverse funktionshinder. Men... Mm. Mm.
0: Och sen måste Nej. man väl ha ett vilrum ändå va? Eller jag vet inte exakt hur hårt lagen är där men jag tänker att vilrum är ju vanligt att man har på arbetsplatser i alla fall.
2: Ja, arbetsplatser är eh. en viss storlek ska ha det och mm. då kan man, man kanske ha det för personalen men har eleverna eller de studerande tillgång till det. Det är just inte det. säkert. Nej. Men jag, ja. det, finns, det finns ju också många olika checklistor som man faktiskt kan använda. och checklister för olika branscher. Och så, här. Så, så jag tror att om man, om man väl eh, letar efter det så går det att hitta rätt mycket. Mm. Eh, men, men det kanske snarare är så att man inte ens tänker. Ja, just det vi behöver tänka på arbetsmiljön eller studiemiljön här.
1: Och då, kan jag komma i, då kan man ju kolla, vad, vad finns det skrivet om vad yrkeshögskolan måste göra och inte göra? Vet vi det?
2: Det finns inte så mycket skrivet om yrkeshögskolan eh, direkt. Liksom. Det som står i, i arbetsmiljölagen eh, är att eh, de som, de som går utbildningar omfattas av arbetsmiljölagen och då är inte IH nämnt specifikt utan det står att alla som går utbildning med undantag för förskola och fritidshem och det, kan, det är ju inte IH. Men, men annars så finns det inte så jättemycket specifikt men jag tänker att det man brukar göra det att man brukar, alltså det finns ju regler för olika typer av arbete till exempel finns det ju jätteomfattande regler för, för arbete med kemikalier till exempel. Då finns det, det kallas för AFSA, eh, Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Så har man en utbildning i kemikalieteknik så kan man ju titta på dem där. Har man en utbildning som är mer liksom, sitta med dator, då finns det sådana som är för, för liksom, eh, skrivbordsarbete. Och då kan man titta på dem och, och man kan titta på liksom sådana som är för, för skolan. Och så, där. så även om det inte kanske finns regler som är rakt av IH så finns det mycket man kan ta hjälp av.
1: Ja, och jag, Tobias, du får säga om jag, jag ser, du tycker annorlunda, men jag har inte heller sett något i regelverket för IH, alltså lagförordning och föreskrifter.
0: Nej, jag tror faktiskt inte det finns så mycket om det här och det här är ju en fråga som jag vet har, har diskuterats på många håll och framförallt i relation till det här med liksom behöver vi studentkårer. För jag upplever i alla fall att man hanterar det här genom andra högre utbildningsformer rätt mycket tillsammans med studentkårerna som värnar mm. perspektivet. Och där mm. har vi ju sällan organisatoriskt den typen av studentkårer. Vissa anordnare har det. Men, men det, det är ju, där vill man ju få igång det för att bland annat lösa det här och också för att lösa eh, typ... Eh, ja, men boende, liksom, mm. studentboende och sånt där och kunna lobba för det eller organisera det. Eh, så jag tänker att överlag så finns det nog inte så mycket eftersom det inte finns organiserat allmänt idag. Eh, jag, jag har inte sett något jag har letat igenom heller.
2: Jag tänker också studentkårerna på, på universiteten de växte ju fram över väldigt lång tid eh, och yrkeshögskolan har liksom inte haft riktigt samma många yrkeshögskolor har inte funnits så lång tid och och man går, Många studerande går kanske inte så jättelånga utbildningar det är ett eller två år och sådär. För, för på, på något vis så är det också i de studerandes intresse att organisera sig.
1: Ja. Nu pratar om de studerandes intresse. Det är med arbetsmiljöombud finns ju. Finns mm. det något studerande miljöombud? Eller något om att det ska finnas, Sofia?
2: Det finns, inte som jag har kunnat hitta någon regel om att det ska finnas på IH, på högskolor och alltså universitet så, så finns det tydligare. Men där är det också, så, det är inte så att det måste finnas utan det är så att det finns möjlighet för de studerande att ha ombud. Jag skulle tro att, den, att, vi, att vi nog kan tolka den regeln som att den gäller för IH också så det skulle vara jättespännande om vi hade ett gäng studerande på någon skola som drev det här att de ville ha ett studerande miljöombud.
0: Mm. Ja. Det låter ju rimligt kan jag tycka, också För att vi har ju alltså, De inflytelsvägar vi har för studerande idag Rör ju framförallt utbildningens innehåll Och planering och sånt genom ledningsgruppen Men som ledningsgruppen egentligen har ansvar för studiemiljön Så finns det ju ingen motpart där Alltså vi har inte den, den dynamiken i, I uppsättningen Alltså där Nej. den studierepresentantan Representerar klassen Så är det ju andra sakfrågor Det är ju inte arbetsmiljö eller studiemiljö
2: Sen finns det ju yrkeshögskolor där jag ser att det här fungerar jättebra för att, det, för att utbildningsledaren gör en, har en så bra dialog med klassen och, och har mandat mm. att, att liksom ändra på saker. Men, men det är ju inte alltid som det är så. Och det är ingen garanti heller.
0: Det här kanske är en bra medskick att göra också, att fundera på vad, vad, vad är det lämpligt att mandatet för utbildningsledaren ligger när det kommer till ja, men alla de här områdena, men, men kanske dels den fysiska arbetsmiljön men också den, den psykiska, alltså att kunna, psykosociala, att, att kunna liksom anpassa studierna och ta vissa beslut runt det. Eh, där det nog skiljer sig väldigt mycket på olika skolor, mm. vad, man, vad man får ända som utbildningsledare.
2: Och kanske inte bara den enskilda utbildningsledaren utan utbildningsledarna som, som grupp och, och profession liksom. Mm. Eh, som för, för ofta så, så är det ju förmodligen liknande studiemiljöproblem för, för samma olika utbildningar på samma skola så att man inte gör för mycket speciallösningar utan att man kan liksom göra den här gemensamma riskanalysen och hitta vad, vad behöver vi göra mm. i stort. Mm. Mm.
1: Det låter som att... Eh... Det är bättre att vara anställd än att vara studerande. Ja, lite bättre. Ja. Man får lön också. Ja, det är,
2: ja. Ja, men
0: det är, framförallt är det väl mer prövat. Alltså, det har varit så mycket ja. och liksom, sånt mm. runt det. Så att där finns det. det är, alltså, vi får fortfarande komma ihåg att jag har funnits i 11 år. Det är, inte, mm. det är inte som universiteten som har funnits hur länge som helst. Så att där är det nog mer genomarbetat och, och liksom, finns policydokument och sånt.
1: Men okej, okay, eh, hur ser det ut då? Hur ser det ut där ute i skolorna? Mm. Vad ser vi för utmaningar och så, vad är det för bra saker? Vi har, hur, ni som har varit ute mycket har jag med, men nu får ni prata lite mer om det.
2: Jag tänker att vi kanske det att vi kan, kan prata om det liksom i de tre olika aspekterna. Eh, om vi pratar om den fysiska arbetsmiljön först. Mm. Eh, det är liksom så här, bord och stolar och eh, lokaler som man fryser ihjäl i på vintern och svettas sönder i på sommaren. Det skulle jag gissa att alla har varit med om. Mm. Eh, ventilation klassiskt. Eh, ljudmiljö finns ju också sådana som är bättre och sådana som är, är katastrofala beroende på liksom vad man håller på med utanför lokalen eller ljud som läcker eller så där. Mm. Eh, vad har du stött på Tobias?
0: Jag tänkte precis när du sa med ljudgrej. Jag har faktiskt varit och föreläst i ett klassrum. Det var några år sedan men det var som liksom två klassrum på, på djupet så att de som satt längst bort ifrån mig satt säkert. Jag vet inte vad ett vanligt klassrum är, ett vanligt klassrum kanske 15 meter djupt eller någonting. Det här var nog 25, 30, kanske 35 meter och så var det smalt. Så att jag fick ju prata väldigt högt så det var dåligt för min arbetsmiljö, men jag kan tänka mig att för de studerande så de som satt längst fram måste ju hört mig nästan skrika och de längst bak hörde nog knappt vad jag sa. Mm. det är en så här Ja, då reflekterar jag mest över att jag har varit så trött i, i liksom rösten och halsen efter varje dag mm. eh, men, eh, men det måste ju ha varit svårt även som studerande att och liksom... det kan ju
2: vara en sån sak som det är inte är så himla enkelt att ändra lokal kanske men då kanske man behöver ha ett ljudsystem
0: ja, precis jag tänkte också det, det har mm. jag stött på på andra ställen att man har, att det liksom bara är standard att man tar på sig en, en sån här liten mygga eh, grej, och så mm. har man förstärkningsavtalare en bit bak i lokalen så att det bara blir bättre ljud
1: ehm mm. Samma sak tycker jag. Man har sett dubbla skärmar. Alltså man upprepar en skärm i taket. En vanlig en tv liksom som hänger i taket mm. för att förstärka bilden bakåt. Mm. Ja, det kan vi prata om. Alltså hur svårt studerande har
0: att se på, på projektorn, vad man visar. För jag kör ju nästan alltid någonting på projektorn när jag föreläser. Och det är svårt. Alltså de som sitter längst fram ser ju bättre och säga att vi har många som har lite sämre syn eller har svårt att, att koncentrera sig och sådär. Så, så är ju det ett problem. Alltså att att liksom mm. hänga med i det. Eh, mm. Och det blir ju dålig pedagogik också. Eller mm. så, eh, dålig lärarsituation. Mm.
1: Hur, hur är det med utanför klassrummet? Har ni något att säga om den miljön? Jag tänker på det är pentrin. En del har inget pentrin. En del har massor med pentrin. Mm. De som studerar vet ju inte riktigt hur det ser ut hos någon annan. Men ni har ju varit inne hos olika anordnare. Mm. Eh, vad är det ni ser för skillnader på miljön utanför klassrummet?
2: Nej, men jag har ju varit på sådana här ställen där det är två mikros på 40 studerande eh, och det, då hinner, de som är sist hinner ju knappt äta sin mat ifall det är många så värmer. Eh, men samtidigt också på ställen där, där det finns gott om mikros och, och, och gott bord och, eh, och har man mikros behöver man också tänka på matos eh, så att inte det går in i lokalerna och sådär. Eh, mm.
0: Jag, jag kommer en en anekdot bara om mikros här. Jag vet inte vad det har med arbetsmiljö att göra men jag var på en skollokal när det, det var mikrovägg och när de gick igång så dog liksom internet i hela mm. lokalen för att för att et <skratt> blev stört av det här. Det har inte så mycket med arbetsmiljö att göra men det var, det var väldigt spännande så att under två timmar, för det gick i, i block så att man hade lunch på olika tillfällen så det var en, en lång störning där. Men, men det får mig in på liksom kanske mitt stora problem jag ser, det är att det finns för lite sittplatser i sådana uppehållsytor att mm ta med sig maten och sitta kanske antingen blir tvungen att sitta in i klassrummet för att det är enda stället eller att man får sitta i soffor eller alltså, mm. att man inte får en bekväm arbetsmiljö. För vi kan också utgå från att de studerande till största del värmer mat och inte köper mm. mat för att det är för dyrt. I alla fall i Stockholm där vi är mest verksamma så är det ju för dyrt att gå ut och äta varje mm. dag. Mm. Så det ska jag säga hela den uppehållsytan brukar inte vara dimensionerad
1: för antalet studerande på de flesta mm. skolorna jag är på. Mm. och sen är det ju vuxna människor jag har också ibland råkat ut för att det finns ingen parkering till bilar och sådana här saker faktiskt jag vet inte om det går in på arbetsmiljö men
2: skulle så... nog inte säga att det gör det
1: nej, nej så men... den behöver vi inte gå in på men däremot när du pratar om på plats att de är på plats men vi har ju mycket nu för tiden på distans och mm. även att det handlar om att vi har haft det här med corona mm. Mm. Vad är det för skillnad egentligen mellan på platsundervisningen och distans i arbetsmiljön tror jag?
2: Så en, en tydlig skillnad är ju, i den fysiska arbetsmiljön är ju att man, man får ju se till att ha schyssta möbler själv. Då. Eh, vilket för en del förmodligen är jättemycket bättre än på skolorna för att man kanske har en, en bra stol hemma. Så för en del är det tvärtom mycket sämre. Eh, så, så det blir ju svårare att, 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 att ha koll på hur folk har det. Men jag skulle säga att den största också även med med utrustning, men många skolor bygger på att man ändå, de studerande ändå har sin egen dator och så. Så kanske inte jättestor skillnad i, i utrustningen. Eh, men jag skulle säga att det är i den psykosociala arbetsmiljön som är den största skillnaden på distans eh, jämfört med på plats, för att man riskerar att försvinna på ett helt annat sätt. Eh, att bli en ensam satellit och inte ha kontakt med, med andra eller med skolan och, och sitta väldigt själv med saker som man, ja, inte, får, att man liksom inte får någon social arbetsmiljö. Och det går ju att hantera, men det kräver ju mycket mer på, på distans att man jobbar mycket mer aktivt med det. Mm. Och så ja. som, som många studerande på yrkeshögskolan som kommer antingen från gymnasiet eller från yrken där de liksom har haft ganska styrt äh, arbete där man Ja, på olika sätt har vetat vad man ska göra och vilken tid och, och sådär och så kommer man in i den här miljön där man behöver ta väldigt mycket ansvar själv då blir det ofta väldigt, väldigt ensamt både socialt och svårt med hur, hur ska jag liksom få koll på det här med stressen liksom och planeringen
1: mm. och den här övergången Tobias, vi har ju fått vi har jobbat en hel del med övergången då under corona mm. såg det några utmaningar där?
0: Ja, jag måste nästan ställa en fråga först för jag funderar på, eftersom jag har ett arbetsmiljöansvar i liksom, ett företag också så det här med att när corona ställde om så hade man ju ansvar för arbetsmiljön för de anställda på hemma. Om de var, liksom, jobbade hemifrån så har man ju ett mm. arbetsmiljöansvar där också. Det är ju inte rimligt att skolorna ska ha det, tänker jag. Nej. Men, men jag har också sett skolor där som också gått ut och informerat och hjälpa till och ge tips och det tycker jag är en bra grej. Alltså det, mm. det tror jag fler kunde ha gjort ännu tydligare och kan göra nu också för det är ju stor del på distans här under hösten. Också. Men, men att man har gått ut och sagt så här, men tänk på hur du sitter och tänk på ljus och tänk alltså, så att du inte blir trött och sitter i soffan. Och, alltså, så att man liksom ändå får en, en seriösare eller ergonomiskare, kanske bättre ord, um, arbetsmiljö. Så att det, det är en, en reflektion. Det andra är ju jag tänker på stressen det har skapat hos folk att ställa om till distans. Mm. Det Vi har jobbat väldigt mycket med liksom, tydlig, väldigt strukturerad information, att det går ut hellre flera gånger, att man har en samlingspunkt, att man inte ska ut och leta i 14 system efter vad man ska in just den här dagen. För det jag tror jag också många som har blivit fått en negativ bild av omständighet till distans som jag pratat med, där är det ju mer att de känner sig förvirrade att det inte finns någon kontroll. För innan så var det så här, klockan nio i det här klassrummet och schemat var det centrala. Mm. Och nu var det liksom, klockan nio har ni en lektion och så var hittar jag den länken och vad, vad lämnar jag in saker och hur pratar jag med läraren och hur kan jag stanna kvar på lunchen och prata? Liksom, ja, mm. De där grejerna, plus hela den sociala biten att de inte mm. pratar med varandra. Men, men den är ju... Den kan jag uppleva är svårare som anordnare eller som föreläsare att, att uppmana till. Jag gjorde så i vissa lektioner under våren att jag sa så här, men jag stoppar inspelningar och sånt under pauser så kan ni passa på att hänga här i, i Zoom eller Teams eller Google Meet eller vad vi körde eh, och liksom prata med varandra. Och då var det vissa som, som satt där och pratade och så lovade jag att stoppa inspelningen så att de ändå fick en liten kontaktpunkt. Eh, och det hjälpte ju lite, liksom. Men, mm.
2: Jag tänker, det är ju inte så heller att man som anordnare ska, ska ta fullt ansvar för de studerandes sociala liv och att de har kompisar och flickvänner och pojkvänner och allting, men, men hur man lägger upp studierna så att det finns möjlighet för dem att, att liksom lära känna varandra. Och det kan ju bara vara det. Men, gör, man, gör man små gruppdiskussioner i, i de olika distansverktygen, det går ju att göra. Gör man skickar man ut dem i grupprum på Zoom låter man dem ha olika gruppprojekt och, och, och sådär att man ser att det ändå finns kontaktytor eh, precis, alltså, och jag tänker på det när du ser i vanliga fall i klassrummet klockan, klockan nio det, att gå över till distans, det är lite som att helt plötsligt bara vara en annan byggnad, men om man inte berättar för någon det har varit byggnaden ligger så, så är Nej. det ju liksom eh, det, lite så. det är, är lite så och var fikarummet finns istället nu då när det inte finns ett ett, ett ja. Vad ja. finns det ett digitalt fikarum?
0: Det var där är kul. Det är två grejer som vi har testat upp med olika ämnen. Det ena var ju under våren där, där den utbildningsledaren på en utbildning började köra ett, ett fast fika tid En liksom fika mm. med klassen online. Alltså Alla fick sitt eget fika och sitta med kaffe. Men att det var en, en fast tid som det var ett litet digitalt fikarum uppe. Och det var ju otroligt uppskattat. Alltså det gav ju mm. eh, massor av liksom, input. Och den klassen var ju... alltså de vart nog mer sociala med varandra på det sättet. Mm. En annan sak jag tänker på nu när vi håller på att starta upp vi är vi ju precis i uppstarterna där vi faktiskt i vår planering jobbar mycket med det här med små tidigt på de här distansgrejerna. Och, och liksom, det, det är små mm. grejer. Man kan verkligen bara ta fem minuter av en distanslektion om verktyget tillåter det. Och det. Det ger väldigt mycket, tror jag. Det, mm. det är verkligen värt att tänka på. Mm.
1: Ja, det är helt klart var en... en... En övergång som heter Duga kan man ju säga. Mm. Och vi kommer lära mycket av det också tror jag.
0: Mm. Och ska man summera så tror jag att det är alltså information. Alltså gå ut med mm. ännu mer information. Och heller lägga information på tre ställen. Än att tro att folk hittar till det digitalt. För det är nog den största stressen folk har känt nu. Att de inte vet var de ska leta. Så då är mitt bästa tips att bara lägga det överallt. Det är bättre att det finns på många ställen. Mm.
2: Ja Dels det. Och sen skulle jag säga också ut, utifrån att utbildningsledarperspektiv att man hittar något sätt att hålla koll på de studerande. Om man liksom är van att se dem i korridoren och skanna av hur de hur de mår mm. eh, så kan man ju inte göra det. Så, så hur, hur hittar du det istället? Liksom? Har, har du någon form av ämen, såna digitala fikan eller har du, chattar du med folk eller, eller vad gör du? Hur hittar du ditt sätt att känna av eh, klassen och de studerande?
1: Mm. Ja, vad bra. Tiden går. Eh för den här podden också, kan jag säga. Mm. Så att eh, vi ska försöka avrunda lite grann. Eh, men vi lovade ju lite eh, intressanta studiemiljöer så här i slutet. Är det någon som känner för att börja?
2: Jag, jag, kan, jag fick en fråga från en, en studerande idag eh, om, en, om en studiemiljö. Vi ska då vara i en lokal som som ingen av oss har varit i, i tidigare. Eh, och den här studerande skickade en fråga till mig och frågade hur varmt eller kallt är i vokalen så han vet om han ska ha shorts eller inte. Eh, det tyckte jag var. Jag tyckte <laughs> kanske att han får, får, får själv ta, ta ansvar för eh, eh, sin klädsel. Men det visar ju vad folk ändå funderar på.
0: Jag tänker att det diplomatiska svaret är att skicka en länk till några sådana här byxor som man kan köpa där man kan dra av och knäppa på under delen av dem så att de kan vara...
2: Ja, jag kände, kände kanske inte att, jag, att, 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 att så mycket ansvar behövde jag ta för, Nej. för arbetsmiljön. Nej, vad, ble,
1: vad blev ditt svar då?
2: Alltså, han frågade också om det fanns lunchrum och mikro. Så det tyckte jag var en, en fullständigt rimlig fråga. Mm. Men,
1: det är en fråga alltså.
2: Na, men nu är det också så att, att här är jag inhyrd som, som lärare och det är utbildningsledaren som har koll på lokalerna. Så jag hänvisade till utbildningsledaren.
0: Mm. Det där är spännande. Alltså alla den. Men jag tycker det visar att en studerare kanske inte alltid förväntar sig allting och vet vad de kan kräva av en studiemiljö heller. Mm. Det, det, det är en bra grej. Så man kanske inte kan kräva temperaturen, men man kan ju man ska ju förvänta sig mikro till exempel.
2: Och sen tänker jag att vad det här egentligen handlar om är ju trygghet. Mm. Eh, om, man kan, om man kommer till en utbildning och känner sig liksom trygg med, med lokalerna och med informationen om organisationen, då är man ju då är man ju liksom öppen för att lära sig. Mm. Eh, och man blir stressnivån går ner, man får bättre resultat. Så, så då kan det vara sådana där saker som, som man kanske tycker är jättefåniga. Eh, som att till exempel informera om hur kaffemaskinen fungerar. Men mm. som kan vara jätteviktig för, för folks trygghet. För att man får sådana där små detaljer att och, och hänga upp det på. Mm.
1: Jag kan ju berätta om eh, en uppstart- som gjorde, och det har jag sett på flera ställen, men det här var extremt. Alltså vi, Anordnaren var lite för sent ute, det var ett bra tag sedan, att eh, projektera sina lokaler. Och, så vi hade inga bord och inga stolar mm. när de kom. Vad gjorde ni? Ja, <laughs> ja, man får improvisera då och ja. ställa in dem. Man får ju köra någon ringövning eller något sånt där. Då. Att, att det liksom, man, man, på tal om vad du sa, Sofia, att de ska känna sig trygga. Mm. Jag tror att eh, om de väl kände sig trygga så kvittade det hur den här miljön såg ut. Mm. Det var ju mer att vi, de fick ju vara med och eh, sätta upp bord sen och sådana saker. Mm. Så det blev ju gruppövningar. Och man fick ju vända det till något bra och installera sina datorer mm. och sådana saker. För då på den tiden hade man ju inte bärbart. Mm. Eh, så, men, men som utbildningsledare som jag var då, då blev man ju lite stressad. Men jag tror inte de studerande tänkte så mycket på det fråga aldrig. Jag ville inte prata om det. Jag, bara <laughs> <vara med. laughs> Nej, men jag har varit med, med liknande sak
0: också. Alltså det det, det löstes väldigt bra men vi fick också leveransen av borden fredan innan måndagen de skulle starta. Sen här vi skrivit upp rätt mycket innan men vi gjorde faktiskt lite av teambuildingaktivitet runt, runt att liksom inreda lokalen och så för att det var helt nytt eh, på, den, på de lokalerna. Så att jag tror att man kan vända sådana saker också. Mm. Och där måste jag måste bara glida, för det har varit en väldigt bra slutlösning. Där, för vi, hela den studiemiljön, där, där tog vi ett annat perspektiv när vi designade hela lokalerna och det var väldigt roligt för då tänkte vi så här, men de ska uppleva att de kommer till en, en miljö där de kan jobba praktiskt och så där, det här var en it-utbildning så då tänkte vi lite mer som smårum och som arbetsplatser och som skrivbord och så där. Och sen byggde vi en föreläsningsyta som komplement till det, så att vi tog runt största del lokalerna till, till mindre rum och arbetsplatser och sådär och hade lyxen att göra det, alltså det, det lokalerna var lämpade för att behålla väggar och sådär. Eh. Det, det funkade väldigt bra. Det gav ett helt annat, en helt annan inställning till. Då vi fick som effekt att studerande satt kvar hela dagarna. Alltså, vi ville ju ha den. Vi hade ju plats för dem. Så de satt gärna där åtta timmar om dagen som ett kontor. Och sen var det föreläsningen en liten del av dem där man gick iväg till föreläsningsrummet. Så jag tycker att man kan vara lite kreativ åt det hållet också. Och kanske inte designa en skolmiljö som en skolmiljö bara.
2: Och det tycker jag är extra relevant när det är yrkeshögskola. Att man faktiskt kan titta på vad det är för yrke de ska finnas i. Och hur ser det ut där. så För också underlätta övergången till LIA till och, och till yrket sen. Att man kommer in i den typen av miljöer och det sättet att jobba. Men precis som det är. Man, man är faktiskt på jobbet och sitter och pillar med datorn åtta timmar. Och sen har man några möte ibland. Det är precis så. Det ser ut på väldigt många arbetsplatser.
1: Mm. Mm. Sen finns det ju också hantverkare och... Och
2: mm. andra
1: byggarbetare och, och sånt. Ja.
2: Precis, och, då, och, då, och de där tror jag att de, är, att de är bättre på att anpassa. Men även sådana ja. finns säkert de som sitter alldeles för länge stilla och lyssnar.
0: Mm. Ja, det kan inte vara lämpligt för någon att sitta i ett relativt trångt klassrum på en hård stol sex timmar om dagen för någon. Så. Nej, nej. Och det är väl ofta så vi schablonplanerar utbildningar. Mm. Um, så kreativitet är nog ett bra sätt. Sen är det ju risk att det kreativa gör att det inte blir bra arbetsmiljö också. Mm. Det, det händer ju. Uh... Jag har sett många sådana här byggda lokaler där det liksom blev en pelare mitt i rummet eller liksom whiteboarden hamnar i en enda och projektorn i andra ändan så att som lärare får man springa genom rummet och liksom byta och så får alla vrida sin stol. Alltså, ja, jag har sett Vilket dum, i alla. för sig
2: kan vara rent ergonomiskt väldigt positivt för ett, ett av de stora problemen är att man sitter ja. i samma position stilla för länge.
0: Ja det är helt sant. Men det var, det var en utmaning att planera sina dagar för till slut så var jag tvungen att tänka sig jag vill gärna vara en kvart på varje ställe och inte springa sådana. <laughs> var tredje minut emellan liksom. ja, men det, det är kreativa lösningar och så får man vara kreativ i planeringen när man kommer till de här lokalerna
2: precis, hade du steg räknade?
0: Ja, det borde jag haft, men det var, det var väldigt spännande hela den liksom. ja, men, ja. Ja.
1: ja men vad bra vi avrundar jag vill tacka dig Sofia att du var med det var jättekul, fick lite expert kunskaper här i ämnet
2: och jag tänker att om det nu är några yrkeshögskolor som är så här: shit, det här har vi aldrig tänkt på så får man jättegärna höra av sig till mig så kan jag vara bollplank. Mm.
1: Och du finns ju här på Klok. Jag,
2: jag finns på Klok, precis. Mm. Okej, okay, tack ska ni ha. Mm. Tack.
1: Vi hörs i nästa podd. Det
2: gör vi. Hej hej. hej.